0: Cette nouvelle minute du traité, pensez le Christ autrement un autre regard sur Jésus-Christ, pourquoi le Christ parle-t-il en parabole Jésus-Christ, ce sauveur, ce rédempteur ou simplement cette lumière étincelante pour d'autres, avait pour ambition naturellement de toucher le cœur des hommes. Car toucher le cœur, c'est atteindre l'essence divine de la condition humaine, c'est révéler l'étincelle qui sommeille au fond de chacun d'entre nous. Comment s'adresser au cœur des gens Comment parler à l'âme des gens Voilà une difficulté auquel Jésus-Christ a fait face et d'ailleurs, il met en lumière à quel point cette difficulté est devenue réelle, notamment en rappelant la prophétie d'Isaïe qui semble s'être accomplie dans l'évangile de Matthieu, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La peur, la peur de devenir conscient. Voici le fléau que se trimballe l'humanité depuis des millénaires. La peur, la peur de la vérité, la peur de l'inconnu, la peur d'être. Et ça, le Christ ne le savait que trop bien car il était à la fois la vérité, l'inconnu et la conscience. Comment alors transmettre la parole divine Comment transmettre l'enseignement initiatique Comment transmettre la sagesse suprême Si comme dirait Bergson, il n'y a pas assez de mots pour décrire toute la palette des sentiments, il faut alors pouvoir utiliser les mots autrement que par une dialectique rigoureuse. Il faut parler avec douceur, il faut pouvoir éveiller en douceur, avec le cœur et vers le cœur, sans aucune animosité. Il faut donc toucher le cœur des hommes en sollicitant leur propre cœur, et il n'existe en réalité qu'un seul langage pour parler au nom du cœur, celui des paraboles. Le récit allégorique, et les contes philosophiques sont en réalité depuis la nuit des temps le moyen ancestral pour transmettre l'essentiel de la lumière. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles Jésus-Christ parle en parabole. La première, c'est qu'il y a cette volonté de transmettre simplement des concepts complexes. Illustrer mentalement est un moyen de faire retenir l'enseignement. Quel meilleur moyen que d'illustrer la complexité par la simplicité d'un récit la lumière ne s'exalte en fait que dans l'histoire dans laquelle elle peut s'incarner. Comment la lumière pourrait prendre chair sans passer par une puissance imaginative Si on réfléchit bien, c'est un petit peu le principe des mythes. Et bien c'est exactement ce que Jésus-Christ va chercher à faire. Car il est un excellent enseignant et un bon enseignant n'est pas celui qui étale son savoir, mais celui qui arrive à se faire comprendre de ses élèves. Impossible de vous redire où est-ce que j'ai trouvé cette citation, mais je vous la retransmets quand même. Si quelqu'un s'en rappelle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Jésus-Christ était et est un immense enseignant spirituel qui a su s'adresser aux plus jeunes comme aux vieillards, aux hommes comme aux femmes, aux riches comme aux pauvres. L'universalité de son discours rend hommage à sa grandeur, son discours en devient universel et intemporel, et est capable de transcender les époques et les civilisations. C'est un discours qui ne vieillit pas, il y a cette portée universelle justement, qui fait qu'il ne s'adresse pas uniquement aux personnes éduquées, aux personnes lettrées, mais bien à tous. Permettre cette visualisation de la pensée peut permettre de toucher le cœur de tous. Si on prend exemple sur les histoires qu'on raconte aux enfants, on se rend bien compte qu'ils retiennent davantage l'essence du récit par l'illustration, et par le fait que les propos soient racontés. C'est donc une méthode, une façon ludique de faire retenir les choses. La deuxième raison, c'est que c'est une manière de préserver son enseignement des interprétations diverses et de ceux qui reprennent, qui manient et pervertissent le discours des prophètes en général. Alors, c'est n'est pas forcément dans une mauvaise intention, mais on se heurte à des barrières linguistiques à des barrières herméneutiques qui font qu'on va peut-être maladroitement modifier le discours d'un prophète. C'est d'ailleurs, je pense, le plus grand débat qui existe dans la traduction et l'interprétation des textes sacrés. Si son discours n'était pas des paraboles et, et si son discours était inhérent à son époque, son enseignement aurait certainement disparu avec le temps. Si son discours traverse les cultures et les époques, c'est bien parce que la retransmission de son enseignement, notamment des paraboles dans toutes les langues, était possible et est devenue accessible pour tous. Car même les peuples les plus isolés, par exemple, peuvent comprendre et saisir où voulait en venir Jésus-Christ, car le but, c'était bien de saisir où est-ce qu'il voulait en venir. Donc son discours, il s'adapte en fait à chaque époque, justement parce qu'il est intemporel. La troisième principale raison, c'est que c'est une façon d'inviter à la méditation, c'est une façon d'ouvrir la réflexion et donc de tendre vers l'expérience par la pensée. Celui qui écoute, qui est observateur face à son propos, devient dans sa pensée acteur. Par cette expérience, ses sens sont sollicités et il se retrouve en mesure de pouvoir ressentir émotionnellement le propos. De là, son cœur le guide et lui permet d'intégrer l'enseignement après compréhension intellectuelle et conscientisation. Donc cette invitation à faire des expériences par la pensée permet de visualiser, de découvrir et de ressentir pleinement les émotions. La conscience de l'homme devient alors à la fois acteur et spectateur. En étant à la fois acteur et spectateur, le croyant comprend la cause et les faits et s'élève lui-même indirectement vers plus de grandeur. Donc dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, le croyant peut alors comprendre, comme une sorte de réalité virtuelle en 3D par exemple, les enjeux et les limites qui lui sont posées. Ainsi, ça laisse une empreinte émotionnelle dans la psyché de l'âme, qui prend peu à peu comme l'ADN d'un souvenir. Donc c'est vraiment une façon de mettre le cœur émotionnel en action, hein. c'est exactement comme dans une pièce de théâtre, invité l'auditeur à prendre part à la mise en scène qu'il propose et il en devient acteur. Et un acteur qui ressent est un acteur qui comprend. Quatrième raison majeure, c'est que les grands enseignements ne sont pas nommés. C'est-à-dire que dans les enseignements spirituels du Christ, il n'y a pas de concept à proprement parler qui explique telle ou telle chose. Nous ne sommes pas dans un traité, on n'est pas dans un manuel, on n'est pas non plus dans un essai, on est simplement dans un récit. Et donc tout ceci a un effet majeur, c'est que ça préserve la dimension sacrée. Car le sacré ne doit pas être nommé. En ne nommant pas le sacré, en ne nommant pas la complexité, on la rend plus accessible. Et surtout, on préserve toute sa puissance. L'autre raison pour lesquelles Jésus-Christ souhaite parler en parabole, c'est qu'évidemment, il faut pouvoir s'identifier. Si le message est universel, c'est bien parce qu'il s'adresse à monsieur et madame tout le monde, le récit doit pouvoir se faire comprendre à travers des situations du quotidien. En ce sens, si on observe les personnages des paraboles de Jésus, il met en scène un paysan, comme un scribe, comme un malade, comme un pauvre, un riche, etc. ou des objets et des situations de la vie courante répercuter le message dans la vie courante est évidemment le meilleur moyen d'offrir des déclics et de faire percuter. Donc il veut, il souhaite que les gens s'identifient et d'ailleurs pour cela, il va presque voire très souvent personnaliser le message à chacune des personnes qu'il croise. Il ne dira pas la même chose à Mireille qu'à Bernard. C'est pourquoi on peut s'identifier encore 2000 ans après au travers de ses paroles. Enfin, dernière raison, c'est que les paraboles sont un langage Coder pour dire des choses cachées, à savoir diffuser le secret de l'initiation. Celui qui comprend toutes les paraboles détient tous les outils pour pouvoir cheminer et se réaliser pleinement, chrétien ou non, hein, car son discours évidemment est universel et va au-delà du dogme, au-delà de la religion. Ce n'était absolument pas son intérêt à l'époque. Et Jésus-Christ est un maître spirituel qui est parvenu à une connaissance par l'initiation. Et il propose de suivre sa voie par la recherche. Il invite le peuple à le rejoindre à travers son initiation. Si les paraboles étaient expliquées, alors quel intérêt pour l'esprit s'il ne peut réfléchir par lui-même Comment ascensionner et évoluer en profondeur, sans effort Je crois que ce n'est pas encore possible. Si on réfléchit à toutes ces raisons, c'est quand même assez ingénieux. Celui qui parvient à transcender les époques et à être universel, c'est le génie. Quand c'est intemporel et universel, c'est du génie. Alors peut-on parler de Jésus-Christ comme de génie Je ne pense pas. Mais pour se représenter l'envergure du personnage, se rendre compte de la portée et de l'impact, on peut dire qu'il y a quelque chose d'ingénieux. Il prévoit donc de faire travailler la réflexion et la raison raisonnante, et ainsi, comme dans toute quête, de trouver les clés pour avancer, car une quête, c'est évidemment avant tout de chercher et celui qui cherche à toutes ses chances d'atteindre la vérité. L'initié étant celui qui cherche, et non celui à qui on apporte sur un plateau les enseignements. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, mais aussi ce qui est dit dans l'évangile de Thomas. « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui on frappe, on ouvrira. » Ou « Celui qui cherche trouvera, celui qui frappe à la porte pourra entrer. » Donc que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans la gnose, il y a quand même des constantes qui reviennent et qui permettent justement de saisir la portée de son enseignement. D'ailleurs, dans l'évangile de Thomas, il rajoute que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera ému. Et lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Là, c'est intéressant parce que justement, il met en lumière cette émotion, cette émotion qui va être ressentie notamment par l'expérience de la pensée. Et là, en l'occurrence, il parle de la quête initiatique, celui qui trouve évidemment l'ultime vérité atteint l'éveil, l'illumination. Et celui-là, de par sa puissance hein, et non de son pouvoir, règne sur le tout car évidemment il détient le tout, il devient le tout. Toutes les paraboles de Jésus-Christ n'ont trait principalement qu'avec le chemin d'éveil, avec le discernement d'une manière générale et puis tout simplement et bonnement, le bon sens. Tout ceci concerne tout le monde et on le voit déjà dans la forme des évangiles. Hein. Il y a vraiment euh, les disciples, les initiés et le maître. et Jésus étant au départ un disciple devenu initié et enfin maître. À travers ces paraboles, il tente alors d'expliquer que son chemin est accessible à tous. Qu'en étant d'abord disciple, il est possible de devenir initié et enfin maître. Mais que pour cela, Il faut d'abord chercher afin de pouvoir trouver. Je vous invite donc à chercher, à continuer de chercher pour être ému et ressentir l'émotion qu'il nous invite à ressentir. Je terminerai donc naturellement par une des paroles de Jésus tirée de l'évangile de Thomas. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.